0: Добрый вечер, уважаемые зрители и подписчики. Это канал просоветник. Меня зовут Владимир Толкский. Я независимый финансовый советник и ваш покорный слуга. Мы сегодня проводим очередной прямой эфир у нас на канале, чтобы помочь вам разобраться в ситуации на мировых финансовых рынках и понять, куда двигаться дальше. Желаю всем вам получить то, что вы хотели бы от этого эфира. Взять и, надеюсь, мы станем для вас путеводной звездой в бушующем мире денег. Сегодня у нас в гостях Тимур Инвестицин, это аналитик, трейдер, блогер, 7 лет работает на фондовом рынке, пять лет работал аналитиком по рынку акций, создал канал Курс Доллара, канал Инвестицин, публикует обзоры и материалы на YouTube, в телеграм канале и ни в одном на Яндекс.Зене, совокупная аудитория Тимура превышает 150 тысяч человек. Очень трудолюбивый, вдумчивый и талантливый человек со своим авторским взглядом на инвестиции и трейдинг, чего бы это ни касалось, хоть акции российские или зарубежные валюты или криптоиндустрия. Тимур, добрый вечер, благодарю вас, что нашли для нас время.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Рад всех подписчиков э, поприветствовать. Думаю, что наш сегодняшний стрим будет для вас полезен. Разберем самые насущные вопросы без воды, только по существу будем говорить. Да, отмечу,
0: что Тимура не видно, поскольку изначально политика медиа-каналов Тимура инвестиций, она подразумевает э, графики, скриншоты, какие-то иллюстрации э, без... Демонстрации, собственно, лица. Поэтому Тимура мы услышим и увидим то, что он хочет нам показать. Вот такие особенности у нас сегодня. Тимур, что интересного за эту неделю вы для себя отметили? Какие можно сделать выводы? Этот же вопрос зрителя можно писать в комментарии. Свои варианты.
1: Ну, пожалуй, самая главная такая новость глобальная – это падение нефти ковид в Китае. И действительно сейчас это большая угроза, в том числе и для рубля, поскольку рубль так или иначе сырьевая валюта. И вот сегодня мы как раз попытаемся в том числе разобраться, что будет с нефтью э, и как это, какое влияние это окажет на мировые валюты и рубль. Ну, конечно, это новости еще и по Яндексу, по фондовому рынку. Э, мы их также разберем. Поэтому... Начнем, пожалуй, с новостей по валюте.
0: Да, обязательно начнем с валюты. Также хочу сказать, что, конечно же, мы Тимура спросим о прогнозах по курсу доллара, по курсу рубля, что будет у нас в конце этого года, что будет в году следующем, потому что это самая животрепещущая тема для россиян. Так уж мы привыкли, что всегда смотрим на курс доллара. Но это, я думаю, конкретные прогнозы уже в конце нашего прямого эфира. Вот э, про валюту вы хотели, Тимур, начать. Э, в таком случае дам вам такую возможность, э, хотя, конечно, с точки зрения валютной выручки, опять же, здесь все напрямую связано с нефтью. И, видимо, конечно. так мы и пойдем. Так мы потихоньку Начнем с нефти,
1: потому что это принципиально для российского бюджета, в принципе, для валюты. Ну, еще, как говорится, газ -а туда же. Ну, конечно, куда же без него.
0: Поэтому давайте э, посмотрим, э, что вы скажете нам по нефти потому когда действительно у нас на той неделе были вбросы от э, Wall Street Journal. Да, Этой очень много нас, было новостей. Опять какое-то а, падение?
1: Действительно, очень много было новостей. А, самая главная новость, это, конечно же, вспышка ковида. Китае. Мы, казалось бы, уже к этим вспышкам привыкли, каждый месяц они появлялись и э, фундаментального влияния на котировки нефти не оказывали. Да, были временные просадки, но потом они э, заново откупались. Но сейчас ситуация немножко другая. Дело в том, что где-то месяц назад нефть как раз таки у нас росла на новостях о том, что Китай хочет отменить политику нулевой терпимости, что уже, в общем-то, ковид всем надоел, он уже не представляет. Такой угрозы, но эта политика наносит большой ущерб экономике. Но сейчас, как говорится, ковид нас снова настал. И уже очевидно, что власти Китая не справляются с новой волной ковида, так как раньше им не удалось локализовать эту вспышку. И по последним данным заболеваемость ковидом уже превысила э, все последние рекорды да, 2022-2021 -го, -го года. И начались вспышки ковида в Пекине. Вот. Поэтому э, сейчас, конечно, нефть находится под большим давлением. Да, у нас есть... Позитив на фоне спекуляций нового заседания ОПЕК. Сначала вроде бы говорили, что ОПЕК хочет увеличить добычу на 500 тысяч баррелей. Потом сказали, что нет, это фейк. Наоборот, ОПЕК рассмотрит э, сокращение добычи. Я все же склоняюсь, что в текущих условиях, когда на нефть и так давит ковид в Китае, никакого увеличения не будет. Скорее, это будет э, сокращение добычи. И 4 декабря, возможно, э, мы увидим, Некоторый отскок по нефти, но в целом из того, что я сейчас вижу, мне кажется, что картина для нефти скорее медвежья, то есть ближайший уровень это 82, сейчас открою вот месячный график, да, то есть 82 это уровни, которые мы вот 21 ноября касались. И э, уже на конец декабря, если дальше ситуация будет развиваться неблагоприятным образом, то есть ковид будет распространяться по Китаю и по Европе, уже будет риск нового локдауна, и нефть может пробить отметку 80 долларов за баррель. Но это, повторюсь, в том случае, если у нас ковид э, распространится. Вероятность такого события, на мой взгляд, сейчас высока. Смотри, Симон, а вы вот, э,
0: я хочу сказать, э, касательно вот этого э, ковида, да, что да, безусловно, это окажет давление на котировки. Тут дело вот в чем. На этой неделе никак не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть. Не в Евросоюзе, не да, в рамках G7. И вот там хотели сделать коридор 60-70 долларов за баррель. Но судя по тому, что я вижу, это еще было бы очень круто. Потому что Блумберг сегодня публикует новость о том, что вот вчера Юрлс продавалась в Приморске по 52 бакса за бочку. То есть э, мы видим, что снижение по именно российскому сорту нефти, за счет которого мы живем, э, тоже существенное. То есть если нефть там 82 касалась, то бренд я имею в виду, то бьюрелс да. вообще 52, это минус 30 долларов. Соответственно, если они поставят потолок 60-70, это вообще ничего не изменит.
1: Ну, вообще, очень смешная, на мой взгляд, полукомичная история с этими потолками цен потому что уже последние, наверное, месяца два я чуть ли не каждую неделю в телеграм-канале Курс Доллара публикую новости о том, что вот-вот, вот-вот Евросоюз уже одобрит, вот совещание, вот все одобряем, и по итогу это заканчивается ничем, по сути. И вот э, на следующей неделе опять у них будет совещание, хотят уже, наконец, принять этот потолок, но это уже тянется очень долго, и все-таки серьезного влияния не оказывает, потому что, да, у нас это так нефть падает, и так 60 долларов примерно Юрлс э, ну, в скором времени будет стоить. Пока что вот э, на слайде сейчас демонстрирую э, график нефти Юрлс. Она стоит порядка 67-66 долларов. Но э, действительно, как верно отметил Владимир, для некоторых стран, в том числе для Китая, Юрлс продается с еще большим дисконтом. А напомню, что... Расчет бюджета российского на 23 год производился из целевой цены, по-моему, в 60 долларов за баррель, если я не ошибаюсь. То есть там ЦБ корректировал эти значения, но ну, 55 60 Вот. То есть, если у нас нефть будет по 70 бренд, то, скажем так, нефть Юрл сопустится ниже даже целевых значений, то есть 50, возможно, даже чуть ниже, то есть этого никто не знает, потому что, когда нефть дорогая, то, естественно, на российскую нефть спрос больше, никто не хочет покупать нефть по 100, по 120. Когда нефть дешевая, уже эти риски, которые несет за собой торговля с Россией, они э, не так себя оправдывают, поэтому покупатели просят больше дисконт.
0: А вот смотрите теперь, Тимур, касательно того, сколько может стоить нефть в случае введения этого потолка и отказа России поставлять энергоресурсы тем странам, которые к этому потолку присоединятся. Ведь писал у нас Джей Morgan Морган буквально на днях о том, что в случае принятия потолка сцены и отказа России от поставок Котировки той же самой бренд улетят до 150-200 долларов за баррель. Понятно, что на Eurals это так сильно не скажется, но даже э, если мы будем продавать по, по текущим ценам, у нас ее будут брать. Потому что под 150-200 по баксов, извините, но...
1: Нет, я думаю, что если как раз-таки... Стоимость нефти будет расти, то спред между брендом и Eurals будет снижаться. Потому что когда нефть бренд была 115-120, нефть Eurals чуть ли не по 95 там торговалась. Поэтому если нефть будет 150, то Eurals будет 110-120. Но проблема в том, что э, в любом случае у кого Евросоюз будет покупать нефть. Очевидно, что Евросоюз будет покупать российскую нефть просто у Китая, у других стран. То есть сейчас, по сути, Шольц, зачем он э, ездил в Китай, зачем он ездил в Индию? Как раз таки для того, чтобы договариваться с этими странами, что ребята, вы покупаете нефть у России, а мы будем покупать нефть у вас, чтобы своему избирателю представить, что вот мы отказываемся от российской нефти. Поэтому, ну, как бы фундаментально это особо ничего не меняет, на мой взгляд. Это большие издержки для Евросоюза, скажем так. На мировом рынке нефти это слабо отразится скорее. То есть, естественно, полного эмбарга не будет. Это никому не выгодны такие цены.
0: Ну да, мы же опять же буквально на днях, и тот же самый Блумберг писал о том, что я часто на него ссылаюсь, о том, что, в принципе, да, в Евросоюз поставки российской нефти сократились на 92%, и по факту сейчас она просто переливается с танкера на танкер и поступает под видом нефти из Индии туда же в Европу. То есть, ну, фактически получается, что процесс сильно усложнился, выключаются GPS-трекеры, это все втихую где-то перекачивается с борта на борт, естественно, такие процедуры сопряжены с большими рисками, но отказа фактического от российской нефти нет. И вот давайте тогда в этой связи порассуждаем о том, ну, хорошо, экспортная выручка, она достаточно существенна да, для российского бюджета, и сейчас не действуют бюджетные Конечно. правила пока что, то есть, соответственно, нефтяники все, что зарабатывают, кладут себе, угу. то есть точки отсечения у нас никакой нет, но, тем не менее, бюджетные правила будут действовать со следующего года, с этим все понятно. Ну вот... Мы все раньше привыкли воспринимать стоимость нефти, как если она растет, то укрепляется рубль. Если нефть дешевеет, то рубль дешевеет тоже. Сейчас э, в валютных парах э, рубль-евро, рубль-доллар вообще не пойми, что происходит, потому что это чуть ли не отвязка вообще от доллара уже произошла, потому что у нас э, как бы рынок валютный сам в себе вот так вот да, торгуется. Да. И вот от того, что с нефтью происходит, от того, сколько она будет стоить, что будет с нашим валютным рынком?
1: Вот э, здесь хочу отметить, что многие ошибочно предполагают, что рубль вообще никак не зависит от нефти. Это э, ошибка так думать, поскольку в любом случае рубль зависит от торгового баланса. А торговый баланс зависит от э, экспорт, экспортных поступлений и импорта. То есть, если у нас цены на нефть упадут, снизятся доходы по нефтяным контрактам, а если еще упадет, упадут объемы, то, очевидно, торговый баланс изменится и курс рубля будет слабеть. Другой вопрос в том, что из-за того, что у нас нету трейдеров, нету, э, ну, я имею в виду, э, не резидентов крупных, капиталов на валютном рынке сейчас объемы торгов очень небольшие по сравнению даже с там с началом года да то вот такие краткосрочные движения как вот например сейчас на нефтяном рынке происходят, они в точности не отрабатываются на курсе рубля потому что в любом случае как это происходит у компаний договариваются вот условно говоря там на неделю на месяц да, подписывают контракты на поставки нефти они поставляются потом соответственно новые э, цены выставляются по нефти то есть нету прямой как бы, корреляции между биржевой ценой на нефть и курсом доллара. Но в любом случае, я вот тоже в телеграм-канале опубликовал вот такой график зависимости рубля и цены на нефть марки Brent. То есть синяя фиолетовая линия это доллар-рубль. Красная, оранжевая линия – это перевернутый график нефти. То есть вот слева э, – это цены на нефть. И как мы видим, по мере укрепления рубля, по мере роста нефтяных котировок, укреплялся и рубль. И пик укрепления рубля и пик нефти совпал вот примерно на конец июня, начало июля. И тогда нефть, соответственно, начала падать, То есть 125 долларов это был пик по нефти. Рубль, в свою очередь, скорректировался с 50 до 60. И вот в районе 60 мы находимся сейчас в боковике, начиная, собственно, с середины июля. Тем временем нефть у нас постепенно падает. Очевидно, что находится в медвежьем тренде уже. Поэтому... Э Понятно, что сейчас рубль уже так сильно укрепляться не будет, потому что нету как раз-таки вот этого роста экспортных доходов. А с марта по июль они как раз-таки росли за счет растущей нефти в том числе и роста стоимости Юрлс. Но другой вопрос, когда мы выйдем из этого уже порядком затянувшегося боковика. То есть, э, учитывая то, как быстро развиваются события, стабильность рубля кажется даже удивительной, потому что мы торгуемся вот в районе 58-62, условно говоря, проторговываем этот диапазон уже более трех месяцев. Вот. И вот тут как раз-таки приходится рассуждать на тему нефти, газопроводов, динамики, экспорта и импорта. Смотрите, еще есть такая штука, которая пугает теперь даже маленьких детей,
0: рецессии. Причем общемировая. Да. Нефть снижается ведь не только потому, что надо русским туда по зубам дать, а еще Основная потому, что... причина да. рецессии, да. Да, и, собственно, спрос снижается, соответственно, снижается и котировки. Вот если рецессия состоится действительно, да, и спрос на нефть упадет, то есть не нужна будет ни наша, ни саудовская, ни американская
1: WTI, и в конце концов котировки спекируют еще ниже. Да, я думаю, что э, этот фактор стоит учитывать. Но э, у нас сейчас есть дефицит нефти. Замечу, что когда нефть стоила дорого... В 2021-2022 году нефтяные компании США не инвестировали. И, кстати говоря, Байден по этому поводу высказывался. Он требовал, чтобы э, компании инвестировали. Но они-то как раз понимали, что будет рецессия. Поэтому э, отрасль страдала от недоинвестирования. Поэтому я не думаю, что будет какой-то обвал нефти. да, Но коррекция однозначно будет. То есть мы уже вошли по нефти в медвежий тренд. Э, так, сейчас открою годовой график. да. То есть вот он отчетливо виден, собственно, этот тренд. В конце июня вот, достигли пика 125 долларов, тут у нас была консолидация на хаях и пошли вниз. То есть я думаю, что в 2023 году стоит ожидать нефть в диапазоне там 60-70 долларов за баррель. Не 40-45, как пугают многие, то есть 40-45 это если у нас еще и ковид наложится и пандемия новая, тогда возможно. Но вот 60-70 может быть даже 60-80 в моменте можем увидеть, потому Потому что даже вот эти растущие ставки и, скорее всего, ставки в районе 4% будут достаточно долго, по крайней мере, до второго квартала 2023 года, они приведут к мощной рецессии. По сути, сейчас ФРС занимается тем, что за счет роста ставок провоцирует рецессию и снижение инфляции. Очевидно, что когда у нас идет рецессия, инфляция падает. Да, Поэтому ФРС, можно сказать, убивает экономику. И нефть в этой ситуации как бы страдает очень сильно.
0: Ну да, там Пауэлл же уже много раз говорил о том, что главная цель победить инфляцию, пускай и даже цены рецессии. Я вот хотел бы обратиться сейчас к нашему чату, там уже пишут люди, чат вообще читают, да, читают, я вижу ваши комментарии. Спасибо
1: большое подписчикам, да. что проявляете активность.
0: Да, смотрите, вот доллар, доллар это не только курс к рублю, это еще и главная резервная мировая валюта, Сейчас Конечно. многие крупные инвестдома в лонгах по доллару. Мы видели, опять же, исторические 20-летние хаи по индексу американской валюты относительно да, ведущих сейчас мировых валют. Да, открою как раз. Да. Свои... Вот спрашивают, И... скажите, что краха доллара в ближайшие пять лет не будет. Ну, это скорее такая <надежда>, надежда, но я перефразирую под вопрос. То есть будет ли крах доллара в ближайшие пять лет?
1: Ну, Начнем с рассмотрения индекса доллара. Действительно, последний год, даже полтора года, индекс DXY находился в таком уверенном, бычьем тренде. И, собственно, пик укрепления это был где-то 115 пунктов по индексу DXY, 116. Сейчас мы отъехали примерно на 10% до 105-106% пунктов И мы видим, что уже евро стал стоить на 4% дороже доллара, хотя еще месяц назад на 5% дешевле евро стоил. И уже опять начались панические вопли, что вот все, доллар теряет свою гегемонию. Но, друзья, если мы посмотрим на график последних, скажем, 20 лет, да, то увидим, что все равно доллар находится вблизи своих пиков, вот 2002 год, скажем так. То есть он находится на очень высоких уровнях. То, что доллар отъехал, это, в общем-то, закономерная ситуация. То есть ничего в этом удивительного нет, учитывая текущую политику ФРС. Но вот другой вопрос по валютам, которые составляют конкуренцию доллару, это однозначно не евро. Мой прогноз, что евро будет относительно доллара. Падать. Сейчас открою график евро. И здесь картина весьма удручающая. То есть, если мы посмотрим на долгосрочный тренд, у нас идет четкий вот тренд с 2021 года. И, в общем-то, сейчас откроем за все годы. Здесь то же самое. С 2014 года идет падение евро. Я думаю, что в условиях энергетического кризиса, долгового кризиса в Европе, а на секундочку в Италии уже госдолг, э, скажем так, это огромная проблема, поскольку э, доходность Облигации Италии выше 4,5 процентов, При их бешеной закредитованности, насколько я помню, это 170 процентов от ВВП обслуживать такой долг очень сложно. Поэтому долговой кризис в Европе может привести. К обвалу евро. Ну, да, ближайшую... там же есть
0: страны, так называемые Пикс, да, Португалия, Да, страны, Италия. извини,
1: это Италия, Испания, Греция и Португалия. Вот у этих стран высокий долг. И ладно, там Греция была в 2014 году, когда у нас евро рухнул, там все 300 миллиардов было. у Италии там, извините меня, больше триллиона долг. То есть это намного больше удар будет по финансовой системе. Конечно, у них есть возможность еще единые еврооблигации создать, но это тоже временное решение, согласитесь? Да, и там как раз
0: главная особенность их ахиллесова пята Евросоюза заключается в том, что это 27 очень разных экономик. Если да. Германия может себе позволить сейчас, и что тоже вызывает огромное количество споров и претензий даже со стороны Франции, позволить себе субсидировать энергозатраты, Помогать отрасли, помогать населению, то там периферийной экономики этого сделать не могут. И если повышать ключевую ставку, а там сейчас ключевая ставка я прошу прощения всего 2 процента при инфляции десять и 7%. <связать> <связать> Нет,
1: 10,7 это в среднем, а вот э, в Латвии, в Прибалтике, да, у меня тоже знакомые живут, у них инфляция 26%, реальная инфляция более 40%, то есть это просто бешеный уровень, поэтому 10% это весьма усредненный показатель. Кстати, я читал статью, что если бы мы оценивали инфляцию по меркам 85-го года, то она бы была в два раза выше, то есть там еще, как говорится, считают по-хитрому.
0: Дело в том, что уровень инфляции – это же еще и критерии работы правительства. Конечно же, Конечно. им хотелось бы, чтобы она была пониже, прямо скажем. Но вот, касательно Греции, относительно ВВП у них госдолг сегодня 193,3%, процента. у Италии 150,8%. Ого! Пор Португалия 127,4%, то есть больше 100% долг относительно ВВП. Сюда же Испания 118,4%, Франция… Между прочим, один из лебедей черных, которые могут прилететь, это дефолт Франции, 112,9% от ВВП. Дальше Бельгия, 108,2%, Кипр, но. Кипр. Но, не по крайней мере, французские
1: облигации, их доходность не летит в космос, как доходность тех же итальянских облигаций. Тут в чем прикол, что когда ЕЦБ все выкупал, все, весь этот мусорный долг, да, а я считаю, что облигации стран ПИКС, Италии, Португалии, Греции это мусорный долг. Все было хорошо, доходность по ним была чуть меньше 1%. Сейчас же, когда ставка уже по десятилеткам американским, 4%, никто, естественно, держать даже по три процента в итальянских облигациях деньги не будут. Поэтому я думаю, там мы и 5, и 6, и 7, и восемь процентов можем по нему видеть запросто. А при таких ставках рефинансировать этот долг невозможно.
0: Но при этом программу количественного ужесточения Европейский центральный банк собирается начинать только в 2023 году. Вот. Почему так медленно реагирует регулятор на такие серьезные вызовы?
1: Ну, как, почему? Потому что они понимают, что хотят оттянуть время просто, хотят, скажем так, сейчас, когда и так люди напряжены, не хотят сейчас еще больше негатива подбрасывать, потому что действительно сейчас настроения в Европе мягко, скажем, неоднозначные из-за кризиса с Украиной, из-за роста цен, то есть еще и сейчас ужесточать все это будет, скажем так, опасно.
0: Ну так это же оттягивать неизбежно, а тут еще и северные потоки бомбанули, вот было дело, и да. газ опять же наш перестал туда поступать, и все вот мы видим эти последствия энергетического кризиса и деиндустриализации, причем... И с
1: газом... Там хитрая история, честно говоря, я не ожидал от европейцев, что они смогут достаточно эффективно э, проблему с газом решать. Конечно, у них все достаточно плохо, но не так, как, э, в принципе, многие прогнозировали. Ну, То есть к этой зиме они подготовились. По какой, цене, по
0: какой цене они подготовились? Потому что они же просто высасывали с рынка все, и здесь э, сыграло свою роль, опять же, Политика нулевой терпимости к ковиду со стороны Китая. У Китая Конечно. были заключены контракты долгосрочные на поставку СПГ еще при Трампе, причем по фиксированным, естественно, ценам. Кроме того, с дисконтом Китай покупал наш газ, а потом отправлял танкеры в Европу. И с каждого танкера зарабатывал 100 миллионов долларов. То есть вот такой типичный перекуп. Нам сейчас не надо, поэтому на тебе, как говорится, боже, что нам негоже. Отправляли Но, все да, это в Европу. Да. И поэтому и плюсом сюда еще и СПГ из США, которые поставлялись там, и Макрон тоже по этому поводу жаловался, что где же это собственно справедливость, когда Америка поставляет в Европу СПГ по ценам в четыре раза выше, чем продает у себя. То есть это да, рынок. Они это наполнили хранилище. Наполнили, но они наполнили ну, да. хранилище за огромные деньги за невероятно огромные деньги. И вот мы тут тоже все думали о том, что да, запасы сделаны и цены на газ пойдут вниз. На какое-то время они скорректировались? А сейчас смотришь, они опять растут. Вот здесь вот как прокомментируете?
1: Ну, насчет того, что растут, на мой взгляд, это скорее боковик. То есть мы сейчас видим вот боковик, да, там 1000 баксов и 1400. То есть мы его проторговываем. Я не думаю, что будет какой-то прям мощный рост сейчас, потому что на мой взгляд все-таки основной триггер для роста был для роста газа это как раз таки зима. Если зима будет холодной, а не теплой, как прогнозирует часть синоптики, то да, действительно стоимость газа может в какой-то момент вырасти. Но мне больше интересно, что будут в следующем году европейцы делать. Потому что в следующем году им будет гораздо сложнее все это наполнять. И плюс ко всему, СПГ, на который они рассчитывают, там тоже не панацея, потому что у них хранилищ очень мало. То есть по факту они не могут даже полностью, даже если найдут деньги, чтобы закупить этот СПГ и найдут продавцов, они не смогут этот СПГ банально хранить. Поэтому э, я считаю, что Европа сейчас заинтересована в том, чтобы вопрос с газопроводами решить так или иначе. Э, и поскольку... вот тут
0: классные вообще моменты по поводу вот газопроводов. Это же mm -hmm. просто что-то невероятное. Понимаешь, и вот Польша, которая занимается совершенно там, агрессивную позицию по отношению к России, да, и, кстати, да. называют ее будущей ведущей европейской военной державой, именно Польшу за счет того, что наращивает она свой военный потенциал. Польский суд же ведь отменил штраф для «Газпрома» на 6,5 миллиардов евро за строительство «Северного потока-2». То есть он там был вынесен в 2020 году. Но разбирательства были долгие, с 18 по 2020. В 2020 году было решение оштрафовать «Газпром» на 6,5 миллиардов евро. И вот буквально на днях польский суд это решение отменил. Может ли это говорить о том, что в принципе где-то поблизости бродит уже призрак отмены, точнее не отмены даже, а сертификации вот Северного потока-2, поскольку ну хотя бы одна то
1: нитка уцелела? Но тут вопрос в том, что в любом случае что-то произойдет. Я все-таки считаю, что европейцам лучше починить газопроводы чем запустить Северный поток-2. Почему? Потому что Северный поток-2 это э, один из ключевых проектов для э, российской власти, и это будет большим ударом для репутации еврочиновников. То есть э, опять-таки избирателям скажут, что зачем? Вы же сами говорили, что Северный поток это зло, а теперь его запускаете. Поэтому северный, запуск Северного потока-2 это скорее крайняя мера, если уже ничего другого не поможет, ничто другое. Поэтому э, я все-таки жду, когда, наконец, э, Евросоюз представит конкретную уже информацию по поводу того, когда э, вообще, в принципе, реально сделать, за какое время эти газопроводы отремонтировать, сколько это будет стоить. И здесь как раз-таки хотел бы упомянуть акции «Газпрома», про которые э, все российские инвесторы практически спрашивают. «Газпром» по данным брокеров Московской биржи занимает от 30 до 40% процентов в портфелях инвесторов. Сразу скажу, что это очень большая доля, но что имеем, то имеем. И, собственно, последнее время Газпром у нас торгуется в вот боковике после девотсечки 160-170 рублей за акцию. И почему боковик? Потому что нет никаких особо новостей. Когда Газпром может вырасти? Как раз таки, когда Евросоюз скажет, что вот мы вот составили план по ремонту этих газопроводов, что столько-то столько-то времени понадобится, столько-то денег. Здесь, конечно, возникает риск того, что с «Газпрома» могут попытаться эти деньги выбить через суды, если они докажут, что это Россия причастна к взрывам, терактов на газопроводах. А уже, собственно, не так давно Шве... спецслужбы Швеции говорили о том, что это теракты, что там есть какая-то рука Кремля. Но Тут, на мой взгляд, прогнозировать что-то очень сложно, в любом случае, неважно, даже кто взорвал этот газопровод, как будет выгодно, скажем так, еврочиновникам сказать, так они и скажут на мой взгляд, потому что здесь можно все что угодно сказать. И, как бы естественно, Россия ничего не признает, Евросоюз ничего не признает. Да, Ну как есть, обычно, будем
0: сложно. друг на друга. Обвинениями. Конечно. Смотрите, тут касательно газа, опять же, во-первых, вы сказали, избиратели там чиновников не простят. Там, между прочим, митинги проходили в той же самой Германии врубите Северный поток-2. Это было еще до взрывов на трубопроводах. Плюсом такой момент. Газ из России... Все равно им нужен, потому что если эмбарго на российскую нефть там вступает в силу с 5 декабря, то опять же сами еврочиновники говорят о том, что про эмбарго на российский газ речи вообще не шло. То есть получается, да. что с этой точки зрения, по крайней мере, мы европейский рынок-то не теряем, хотя нужно отремонтировать трубопроводы. да.
1: Согласен, но э, российский газ потерял долю на, на европейском рынке все равно, ну официально потерял. То есть официально сейчас доля российского газа, вот по последним данным, составляет 15% всего лишь. Я сам удивился, но э, когда я изучил внимательно, откуда Евросоюз покупает э, газ, то там огромная серая зона, другие страны. И что входит в эти другие страны, другие источники, непонятно. То есть очевидно, что они покупают российский газ просто через другие страны, как говорится. Поэтому в любом случае Россия сильно от этого как бы не теряет. Да, идут убытки, поскольку... Северные потоки приносили большую прибыль. Сейчас пока еще действует э, газопровод, который идет через Украину. Для меня, это сказать, с э, сначала э, конфликта было достаточно большим удивлением, что две страны воюют и, тем не менее, продолжают гнать газ. А это уже вопрос терминологии. Потому что официально
0: никто не воюет. Ну, это уже Согласен, да, но тем не
1: менее. То есть отношения нельзя назвать э, адекватными между этими странами, да? Поэтому, скажем так, и когда э, до сих пор газопровод э, через Украину работает, функционирует... И причем взгляд, это за транзит
0: платятся деньги, я хочу
1: сказать. Конечно, конечно, да. конечно. Ну, и еще интересно насчет Польши, роли Польши, то что сейчас действительно в Евросоюзе все больше и больше слышны крики польских политиков, а они-то как раз заинтересованы в энергетическом кризисе в Европе, потому что Польша это ключевой поставщик угля, и сейчас в Польше как раз таки они активируют шахты угольные, которые были закрыты еще 10-20 лет назад, и по очень высоким ценам поставляют этот самый уголь. Активируют Поэтому... шахты,
0: как будто они продают активированный уголь. Прошу прощения за комментарий. Ну да. Интересное наблюдение, да, интересный вывод. Я хочу обратиться к нашим подписчикам и зрителям. Да, мы видим ваши вопросы, они касаются заблокированных американских акций и криптовалютного рынка. Мы вопросы озвучим в конце эфира, если вы не против. Пока что будем двигаться вот по нашей, так сказать, информационной повестке. Ну, если по газу все, то можно, наверное, перейти и к ситуации на российском фондовом рынке. Мы видим, что он да. очень тонкий, низколиквидный, объемы там небольшие. И причем настолько смешно это все выглядит, когда на новостях о том, что обувь России откажется от банкротства и будет обращаться к кредиторам, она выходит на третье место по объемам торгов в день. Так это, ну... То есть объемов плюс нет. Плюс 40% за да. сутки. То есть по факту объемов нет. И сейчас российский фондовый рынок это такое место, где, как, знаете, взять какую-то банку компота, поболтать и вот что-то откуда-то перетекает, но больше-то не становится. То есть, вот тут -то но возможности для стечет, заработка стечет. есть. Это только для трейдеров. Вот об этом и вопрос. Да, да. Об этом и вопрос. То есть время инвестора на российском фондовом рынке сейчас вообще закончилось. Оно и... еще не
1: наступило. Я уверен, что оно наступит. Но пока еще не время, а возможности для заработка действительно есть, потому что сейчас новости порой отыгрываются с каким-то реально большим временным лагом, то есть, например, еще вчера Adabelle опубликовали статью про э, разделение Яндекса, про то, что это уже согласовывается с Кремлем, и акции Яндекса стояли на месте, даже сейчас открою график Яндекса, э, и они никак практически не реагировали, так, на часовой сейчас переключусь формат, и только вот сейчас буквально акции Яндекса Яндекса упали на 4,5%, хотя э, уже тогда было понятно, что ничего хорошего там ждать не стоит, то есть основной долгосрочный драйвер роста Яндекса это выход на международные рынки, для российской компании Яндекс он сейчас закрыт, а одна иностранная компания Яндекс без российского дохода тоже эффективно развиваться не сможет, то есть дробление, разделение для Яндекса это скорее вынужденная мера и она негативно долгосрочна, вот, поэтому здесь действительно есть возможности для заработка. На э, среднесрочных и краткосрочных сделках. Но в долгосроке пока что это боковик.
0: Долгосрок э, исходя из какого временного отрезка? Потому что, э, ну, 3 скорее года, Скорее даже лет. не
1: долгосрок, но вот на 23 год. То есть я не жду какого-то масштабного такого бычьего тренда по российскому. Смотрите,
0: ну, мы же понимаем, на чем рынок растет. Мы это, в принципе, и на Америке уже все видели, там врубили. На ликвидность. Куе пошли деньги, и в том числе и в крипторынок, и в фондовый рынок. да. А в России тоже все двигалось позитивно, потому что сюда приходили и иностранные деньги, в том числе. Да, причем а сейчас которые Закрыт там рынок. были напечатаны. Сейчас мы тут сами у себя варимся, и мы понимаем, что без новых денег российскому рынку расти не на чем. Но при этом мы видим, допустим, реинвестирование рекордных дивидендов «Газпрома». Вот он там 1,2 триллиона выплатил, часть из них, даже по вопросам крупнейших брокеров, там ВТБ и Тинькова, инвесторы реинвестировали в российский рынок. То есть да, действительно, и на этом был
1: рост рынка. То есть тогда как раз отскок был мощный по индексу масс -биржи.
0: Да, и благодаря этому, наверное, мы и удерживаем пока что 2200 пунктов, несмотря на да, да события. Да. То есть, в принципе, ну, дивиденды могут быть реинвестированы. То есть, компании э, за счет того, что выплачивают прибыль акционерам,
1: э, таким же образом простимулируются и э, российские бумаги. Выходит ведь так? Согласен, что действительно вот дивиденды «Газпрома» оказали большое влияние. Рынок вырос до 2254 пунктов. Глобально, если мы посмотрим, то это по-прежнему по нисходящий тренд. То есть мы просто движемся внутри него. И дивиденды могут сыграть роль, но скорее в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Потому что чтобы рынок рос, важно, чтобы приток ликвидности был постоянный. А не так, что сегодня мы заплатили дивиденды и все, люди дивиденды получили, спокойно там вывели часть, проинвестировали и все, а дальше что? А дальше покупать некому. А есть драйвер роста ключевой, это физлица и низкие процентные ставки по депозитам. В настоящий момент максимальная ставка по банковскому вкладу составляет где-то 7,5-7,4% даже. Выше вы не найдете, по крайней мере, в системообразующих банках. И очевидно, что при инфляции в 12% даже официальной, реальная там еще выше, у каждого она своя, Люди будут заинтересованы куда-то деньги инвестировать Поскольку инвестиционные возможности сильно ограничены Американские акции многим недоступны Не у всех есть возможность у иностранных брокеров открывать счета Криптовалюта тоже сейчас, скажем так, не пользуется популярностью Недвижимость Тут, понятно, не каждый может вложиться в недвижимость Там несколько миллионов рублей То российский фондовый рынок – это логичный инструмент для вложения своего капитала чтобы хотя бы за счет дивидендов как-то покрывать инфляцию вот и сейчас как раз таки заканчиваются депозиты под высокий процент То есть вот то что люди в марте в апреле э, открывали под э, 20 15 14 процентов на полгода эти депозиты закрываются как раз таки вот в октябре в ноябре Потому что э, дальше уже эти деньги, часть этих денег будет высвобождаться и идти на рынок. Это может стать действительно определенным драйвером роста.
0: Ну да, это... здесь я поддержу вас, Тимур, но мы, конечно, понимаем, что отметки 4000 пунктов мы не увидим еще много лет.
1: Это нереалистично, да.
0: да. То есть здесь скорее нужно уже, чтобы отменялись санкции, разблокировались нерезиденты, которые при этом не горели бы желанием с российского рынка убежать. Здесь Конечно. нужны новые инвесторы, например, из Азии. Кстати, у ну, них такая возможность... Сегодня есть у них возможность инвестировать в российские бумаги, да. Да? но, как мы видим, они не пользуются. На...
1: Проблема в другом. Проблема в том, что вот дня три назад Евросоюз э, признал Россию спонсором сами знаете чего, да, очень хорошего да, явления. Да, да. Не будем сейчас говорить это слово, чтобы нас не заблокировали. А, инвесторы, конечно, рады, что США не признала пока что, но США дало комментарий, что просто по их текущему определению вот этого плохого явления Россия не подпадает под него, но они будут придумывать какой-то новый конструкт, чтобы а, также Россию записать как поставить наравне с террористическими государствами там Сирия которые, скажем, Иран ну да. да даже похуже скажем так вот на данный момент США считает Сирию Иран Кубу и, по-моему, Северную Корею, Корею да. да, странами с вот этим нехорошим клеймом. И что это больше всего, по ком удар? Удар будет по тем компаниям-инвесторам, и которые помогают, а, обходить санкции России и, б, кто инвестирует и активно ведет бизнес России. Естественно, никакие крупные фонды, банки не будут инвестировать в Россию или ä, будут инвестировать только в какие-то очень выгодные проекты, которых сейчас мало. То есть э, пока у нас не будет высоких прям таких жирных дивидендов, я сомневаюсь, что вообще кто-то придет. Оп. А дивиденды это по сути кроме… Дивиденды
0: Дивиденды жирные у нас, извините. Ну,
1: не сказать. То есть, вот у нефтегаза окей, да, тут, как бы, высокие цены на нефть в 2022 году были. Я не сомневаюсь, что Лукойл в следующем году заплатит хорошие дивиденды. Там даже Роснефть может заплатить дивиденды, даже Наватек, хотя это скорее акция роста, но вот что касается металлургов, здесь очевидно никаких дивидендов не стоит ждать, поскольку они чуть ли не в убыток работают при текущем курсе доллара. Те же золотые добытчики, да, там ситуация не супер, потому что золото в этом году еще дешевле, чем в прошлом. Возможно, ритейлеры, но там дивиденды будут небольшие, да, возможно, ну, телекомы традиционно, банковский сектор, хотя Греф и заявлял о том, что вот Сбербанк планирует выплатить дивиденды в 23 году, но, во-первых, не факт, что ЦБ разрешит, во-вторых, очевидно, что эти дивиденды будут небольшие, то есть это будет несколько процентов. Вот. Я про рассчитывал дивиденды на 24 год, в лучшем случае они будут 13 рублей на акцию. То есть это приблизительно 9-10% процентов при текущей цене. Поэтому э, потенциал с точки зрения дивидендов весьма ограничен. ну еще есть «Газпром». Раньше я от, наибольшую ставку делал на него, но в свете текущих событий тут вообще все неопределенно. Вот. С «Газпромом» и его дивидендами это еще та, конечно, песня. Ну,
0: да, да, мы все помним и мая и июнь, когда сначала да-да-да, потом нет-нет-нет, да, да. потом все-таки давайте-ка мы поделимся за первые полугодия, вроде неплохо заработали. Инвесторам, конечно, нужна определенность. Определенность конечно, нужна. Конечно. Вот, давайте, может быть, пару примеров из интересных историй, которые сегодня есть, чтобы заработать. И потом уже минут за 10 до конца эфира двинемся к вопросам, потому что они есть, и наших подви подписчиков и зрителей вниманием обделять ну, никак бы не хотелось.
1: Да, конечно. Ну, э, во-первых, что, что могу сказать? Одна из э, наших идей, которую я давал э, в середине октября, это «Полюс золота». Он прекрасно отработал. Э, я его покупал по 5200 рублей за одну акцию. И э, «Полюс» сейчас стоит около 7 тысяч рублей. То есть более 35% составила по нему прибыль. Я считаю, что «Полюс» еще имеет потенциал роста. Почему? Потому что золотодобытчики, и в частности «Полюс», они, во-первых, не страдают особо-таки от санкций, потому что всегда есть покупатель в лице ЦБ, не страдают от каких-либо там списков. То есть э, санкции на золото были наложены уже очень давно. Сама компания, в отличие от полиметала, работает только в России. У нее есть инвестиционные проекты то есть примерно в два раза вырастет добыча к двадцать шестому году за счет разработки нового месторождения «Сухой лог». И акции сейчас по всем показателям недооценены приблизительно на 70%. То есть справедливую стоимость я оценивал в 11 тысяч рублей на акцию на данный момент. Поэтому вот из зоотодобычников интереснее всего «Полюс». Полиметалл, он, конечно, дешевый, но там есть свои риски, связанные с разделением активов, поскольку Полиметал хочет разделиться на российскую компанию, да, и э, международную. Поэтому полиметал я пока э, не беру э, слишком большие риски. А у вас, Владимир, есть какие-то фавориты? Фавориты? <связывая> Сбер. Все-таки
0: Сбер, да? Безусловно. Но дело в том, что он сам по себе ведь является вообще опережающим индикатором российского рынка, таким, да, и самой ликвидной бумагой. И мы видим, что в принципе банковский сектор преодолел вот эти шоковые периоды и выстоял. Мы конечно, понимаем, что тут не обошлось без каких-то мер поддержки. И нужно понимать, что есть системообразующие банки и предприятия, которым, ну, тем более с государственным участием, которым не дадут захлебнуться. И Сбер это, вот, пожалуй, номер один в этом вопросе. Потому По что... Сберу
1: на 23-й год я скорее нейтрально к нему отношусь. Почему? Потому что да, какого-то мощного обвала сейчас прям вряд ли будет, поскольку государство его поддерживает, но на мой взгляд отсутствуют драйверы роста. Почему? Потому что во-первых, естественно, это санкции, которые не дают развиваться экосистеме Сбербанка. Нормально все эти цифровые сервисы, их могут в любой момент заблокировать, отключить от иностранного программного обеспечения. В связи с тем, что опять-таки Прекратил Сбербанк работать с американскими компаниями, которые программное обеспечение предоставляли. Снизилась его э, кибербезопасность, то есть большой риск кибератак, на мой взгляд, э, у Сбербанка. Э, к тому же приложение «Новое Сбербанка» также удалили из Apple Store, Вот буквально пару так, дней назад. Называется «Сбол». «Сбол», да, кто успел, тот скачал. Как говорится, я его скачал в дополнение еще к старому приложению, которое тоже работает пока что исправно. Но очевидно, что если приложения не обновляются, то риски там повышены. Кроме того, э -э прибыль компании в целом будет значительно ниже, чем в прошлые годы, даже вот в 2023-2024 году. Почему? Потому что российский бизнес, российская экономика сейчас находится в тяжелом положении, потребление также у физлиц сокращается, то есть кредитование, хотя оно и растет, но оно все равно не достигло тех отметок, которые мы видели в прошлом году. Поэтому у Сбербанка драйверы роста ограничены. По дивидендам, в следующем году дивиденды, если будут, то очень небольшие. В 2024 году я предполагаю дивиденды в районе 12-15 рублей на акцию, что э, не является какой-то большой суммой, учитывая текущую стоимость. Поэтому для меня в, на долгосрок покупать акции Сбербанка было бы интересно от 80 рублей. Это бы уже закладывала цена, все риски и был бы определенный апсайд. по текущей 80 цене... рублей ждете? по нему. Ну, я как бы да, считаю, что вот, ну, 89, скажем так, 90. Я думаю, что до этих отметок мы можем дойти, потому что если акция долго находится в боковике и нету драйверов роста серьезных, пока что все, что мы видели, это словесные интервенции. Да, неплохой отчет был, но все равно санкции больше эффект дадут в 2023 году, об этом и Байден говорил, да, поэтому я думаю, что э, не ошибка будет покупать Сбер, когда действительно э, российский рынок войдет все-таки в бычий тренд и покупать его уже на росте, то есть когда мы увидим четкий разворот по нему, когда уже экономика начнет расти. Сейчас пока экономика находится в рецессии. Ну, да, да конечно, у
0: нас падает ВВП, да. 4% за 10 месяцев сокращения ВВП, по итогам года прогнозируется там минус и 3 1. То есть, да, ну, у нас тоже рецессия, но объяснимая вполне. Я сейчас смотрю, что без 10 уже осталось у нас до конца эфира 10 минут. Вот в тему того, поскольку покупать Сбербанк, сколько он будет стоить, сколько, может быть, будут стоить и остальные акции, просто так потихонечку к вопросам перейдем. Да, он последний в чате, но он актуальный к теме, которую вы подняли. Скажите, какое дно нас ожидает при мобилизации в январе-феврале и объявлении военного положения частичного или полного, 1500 или ниже по индексу Московской биржи?
1: Но э, сразу скажу, что я не буду давать каких-то прогнозов по мобилизации, поскольку у нас здесь вот закон о распространении фейков, не будем ничего распространять, я просто опишу различные сценарии. Действительно, если введут э, более масштабную мобилизацию, которая затронет, допустим, миллион человек теоретически, то мы можем увидеть еще падение примерно на э, 15-20% от текущих уровней. То есть я думаю, что 1600-1700 мы можем увидеть по индексу. 1500 тоже может быть. то есть все будет зависеть от конкретной ситуации здесь что-то прогнозировать очень сложно поскольку тут и нефть и э, мобилизация и еще и ситуация на фронте э, все мы помним историю да там с херсоном с Балаклеей, поэтому непонятно как там все это будет развиваться поскольку э, ситуация определяется именно на на линии фронта, вот, и исходя из этого могу единственное, что сказать, не стоит сейчас закупаться именно российским рынком на, на большие суммы, то есть если вы что-то покупаете с возможностью усреднения, если вы долгосрочный инвестор, если вы трейдер и торгуете ланги, то ставьте, соответственно, стопы, чтобы не улететь по маржин-колу. Потому что в любой момент выходит новость, и мы летим на 1800. Будьте в этом плане осторожны.
0: А скажите, по поводу маржинколов, колов обязательно в лонгах трейдить с плечом? Ведь можно без маржин-колов обойтись и торговать на свои...
1: Согласен, да. Ну, в принципе, трейдинг, на мой взгляд, он актуален для участников торгов с небольшим капиталом все-таки. То есть, когда у тебя капитал несколько миллионов долларов, то ты можешь заниматься инвестированием и получать... Хороший доход, скажем, когда капитал 100 тысяч рублей, ну что там можно наинвестировать? 10-20 тысяч, то есть здесь идет задача наращивания капитала. И естественно использование плеча здесь как бы вынужденная мера, скажем так. Но даже если вы используете плечи, то используйте их грамотно, торгуйте со стопами. Вот, Потому что много действительно бывает таких ситуаций, когда э, выносят, скажем так, трейдеров, здесь нужно всегда контролировать риск, это не просто, то есть нельзя весь бюджет зарядить в одну какую-то акцию, в одну сделку, вы тогда прогорите, должен быть очень четкий риск менеджмент. Вот, Когда мы э, в нашем канале даем э, торговые сделки, всегда идет вот, упор на то, что не более трех процентов риск по портфелю.
0: Да, спасибо за это важное дополнение. Тогда перейдем к следующим вопросам, которые нам тут задавали. Ну, тут есть веселые комментарии по поводу того, что Тимур шифруется и прогнозистам нынче в России тяжело. Лица прячут, напрогнозировал. Не совсем шифруюсь, объясню,
1: почему я не показываю свое лицо. Потому что изначально э, мой контент не подразумевал, то есть э, не было необходимости в целом показывать лицо. Я разбирал отчеты компаний, показывал графики и скажем так, появление моего лица в кадре не принесло бы какой-то дополнительной информации, скажем так. Э, ну И сейчас я не показываю лицо, потому что это также неудобно, то есть надо ставить это. Это камеру, свет включать, да. У меня на ноутбуке камера скажем так, нет. Поэтому э, не вижу в этом просто необходимости никакой. Потому ну, ладно, что а информативность просто контента пишут, не завис. Пишут,
0: что хотелось бы на вас посмотреть. Так что, возможно, на пару подписчиков прибавилось бы. Скажите, пожалуйста, Тереза сюда вас спрашивается, будут ли заблокированные американские акции? Я покупал их через брокера тиньков Часть заблокирована уже. Спасибо за возможность задать вопрос, я новичок. Но, видимо, не заблокированное, а имеется в виду. Что да. по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что какой-то конкретики здесь нет и быть не может. В целом, я считаю, что да, когда-то эти акции разблокированы будут. Я думаю, что это произойдет в 2024 году, потому что бюрократические процессы очень долгие. Где-то пару месяцев назад Мосбиржа, подала в суд, соответственно, европейский, с требованием разблокировать эти акции, поскольку, ну, скажем так, владельцы акций, они никак не причастны к финансированию инфраструктуры. Ну, понятно, потому НРД. что, по
0: сути, это воровство вообще. У обычных людей... Ну, ну как людей. бы
1: тут можно понять и Евросоюз, то есть, в любом случае, НКЦ, НРД — это те структуры, которые а, участвовали вообще в функционировании российского бюджета, да, то есть, они проводили операции там по Госдуму, Долгу, то есть это важное звено, скажем так. Но э, почему э, должны быть заблокированы акции, это действительно вопрос. То есть я думаю, что скорее всего Евросоюз потребует, чтобы брокеры собрали просто со всех своих клиентов информацию э, о том, не состоят ли они да, в санкционных списках. Ну, Все эти данные должны быть отправлены куда-то и тогда возможно разблокируют. Я думаю, что разблокируют, потому что опять-таки есть интересы со стороны Запада, со стороны США, потому что что их-то акции тоже заблокированы. да. да. Ну, Поэтому заблокированы наши акции для них, так скажем. Да-да-да. Заморозили
0: там просто, да. Взаимовыгодный
1: резидентов. обмен, скажем так, обмен разблокировки. Да, вот смотрите, получается, в
0: принципе, вот я так еще от себя добавлю, Тереза, ну, заблокировались и заблокировались, разблокируются. А сейчас, в данном случае, из американских акций я вообще выходить бы не стал, потому что там у нас рецессия, они сейчас торгуются. Конечно. Если вы начали недавно, вот вы пишете, что буквально там в начале года, то, соответственно, американский рынок в конце прошлого... Что в начале этого года ну, оно где-то был на исторических хаях. То есть сейчас ваши бумаги стоят явно дешевле, чем стоили тогда. Ну и да, два годика посидите, там рецессия закончится, все обратно отрастет. Ну и замечательно. Потом
1: еще спасибо, скажете, что их вообще заблокировали, и вы их не смогли продать. Да-да-да, вот. вот это, кстати, тоже очень важный момент, потому что люди часто видят такое, ну, новички особенно, что вот акция упала, они боятся, что она упадет еще больше и продают. Вот. Но вообще, если вы хотите сейчас покупать безопасно акции на американском рынке, то советую все-таки пользоваться иностранными брокерами, желательно также там, получать вид на жительство в других странах, но это уже скорее для крупно капитализированных И для отдельного
0: эфира, да, это у нас. Да, просто... да, конечно такое мы быстро не разберем конечно а также вот спрашивают ночной блог интересно ваше мнение о развитии криптовалюты и блокчейна в россии в период санкций что скажете и в целом за биткоином и эфиром следите
1: да, конечно, криптовалюта – это одно из приоритетных направлений, в том числе в моей деятельности на сегодня, потому что здесь есть интересные возможности. Я считаю, что э, сейчас биткоин покупать можно, э, действительно, мы еще, скорее всего, не достигли дна, потому что таких вот пирамид, грубо говоря, как э, биржа FTX да, и ситуация с ней, их еще будет довольно много, и, э, безусловно, это будет давить на весь рынок, в том числе и на биткоин. Noa Опять-таки, если вы долгосрочный инвестор, то цены уже интересные. По 50 тысяч покупать не нужно было. Сейчас уже покупать можно. Как Что касается бирж, нужно смотреть азиатские биржи. Лично я использую биржу Мекс, и есть некоторые другие биржи, которые также не работают под европейским, под американским законодательством. То есть смотреть там Сингапур, Китай, другие страны, которые, так сказать, дают возможность открывать счета россиянам. В принципе, возможности для инвестирования в криптовалюту есть. Также есть тема с холодными кошельками, покупка криптовалюты через обменники. Вот. Но с, с возможностью усреднения всегда покупайте на небольшой процент от портфеля. Да.
0: Спасибо. Еще пара вопросов, буквально коротенько, там секунд по 30 на каждый. Прокомментируйте, mm -hmm. пожалуйста, сегмент недвижимости, в том числе и вложения через ПИФы. Спасибо. Ирек Голямов спрашивает.
1: Что касается недвижимости, здесь ситуация сложная. Могу сказать, что вот в Краснодарском крае, откуда я сам родом, сейчас недвижимость очень сильно нач начала проседать, потому что сделок по покупке не совершается, уже их очень-очень мало, все как бы в оцепенении. В Москве тоже, особенно на элитную недвижимость, цены падают. Поэтому я думаю, что следующий год для недвижимости будет непростым однозначно. Плюс ко всему, э, стоимость недвижимости в долларах сейчас еще относительно. Высокая, но по мере девальвации рубля в долларах недвижимость также может снижаться. Поэтому по недвижимости пока что у меня нейтральная позиция, но скорее прогноз негативный, нежели позитивный.
0: Мосбиржу биржу продавать,
1: покупать или держать? Лайма Аводкина спрашивает. Да, по Мосбирже сейчас много информации проходит, то, что ее пытались разгонять. Мосбиржу там говорили про какие-то дивиденды, что Мосбиржа может заплатить дивиденды. Потом все-таки сказали, что дивидендов, скорее всего, не будет. В общем, очень расплывчатые формулировки. Я лично считаю так, что поскольку нерезиденты ушли с российского рынка, торговые объемы сейчас снизились, то у Мосбиржи таких Серьезных драйверов роста не будет. Плюс ко всему, санкции на НКЦ, это значит прекращение торгов по доллару, это значит падение доходов в Мосбирже. То есть Мосбиржа сейчас компания, которая под ударом, и э, справедливую стоимость ее акций я оцениваю примерно в 60 рублей. Дивиденды в 2023 году маловероятно, что будут выплачены, поэтому драйверов роста пока что я не вижу.
0: Да, спасибо, но НКЦ пока еще не по санкциями, но ну, возможно пока там, да-да-да. Скажите, ну, такой у нас последний блок, кому обращаться за помощью, кому вообще верить в наше время, где искать да, важную информацию ценную, полезную?
1: Много сейчас э, различных источников и на ютубе, и в телеграме, и самое главное, скажем так, э, не засорять голову информационным мусором, а выбирать те источники, которые публикуют только достоверную информацию по сути. Э, они создают вот этот бесконечный информационный шум. И вот в том числе, если вы хотите получать актуальную информацию по валюте, э, какие новости реально влияют на валюту и как, это все то рекомендую подписаться вот на мой телеграм канал курс доллара по ссылке в описании и по фондовому рынку по российским акциям канал инвестиций там только самые важные новости и моя аналитика с прогнозами по фондовому рынку и валюте да
0: тимур спасибо но я конечно также добавляю от себя что в этом мире бушующем когда непонятно как быть что делать важно действительно найти Реально качественные источники информации с профессиональной экспертизой, яркие заголовки, кликбейты, вбросы, порой откровенные фейки, они сейчас не позволяют принимать какие-то правильные решения с холодной головой. Чтобы сберечь нервы, рекомендуем использовать небольшое количество каналов информации, которым вы доверяете. Правильным решением будет подписаться на аккаунты компании «Просоветник». Мы есть везде, в «Яндекс.Зене», «ВКонтакте», «На Ютубе. Мы давно на рынке и много лет консультируем наших клиентов. Наша кредо «Качественная аналитика» и профессиональная экспертиза должны быть доступны каждому. В общем, у нас разный контент для разных каналов. У нас есть кейсы клиентов, у нас есть разборы с аналитикой, есть... Также информация о том, что делать сегодня, куда движется рынок недвижимости, куда движется санкционная политика. Это вот на Яндекс.Зене, в блоге компании Про «Просоветник», на сайте компании мы пишем о том, как помогает сегодня россиянам финансовый консалтинг решать их текущие насущные финансовые проблемы. Это полезные статьи, это полезные посты, разборы клиентских кейсов, глубокая аналитика и профессиональные решения от компании «Просоветник», ну а еще видео и Прямые эфиры. Если цените качество и профессионализм, подписка на нас – это лучшие решение. ну и лучшая благодарность нам как авторам. Я думаю, что, Тимур, часа нам не хватило, но не будем Конечно. растягивать в пятницу, потому что уже все хотят заниматься своими делами, скоро уикенд и выходные. Вам большое спасибо, что нашли для нас целый час вашего драгоценного времени, чтобы спасибо, ответить на Спасибо, что вопросы. пригласили. Надеюсь, что увидимся еще раз. Обязательно. Я думаю, что все за. И наши зрители, и подписчики, и вся наша команда тоже. Я желаю всем хороших выходных. Берегите нервы, берегите деньги. И получайте только качественную, поверенную информацию. Тимур, и будьте спасибо. здоровы. И будьте здоровы. Нулевая толерантность к ковиду. Все. Спасибо, Тимур. До связи. Удачи. Удачи всем.